0: Я предпочитаю
1: правду правду
0: а не слухи. Поэтому я
2: слушаю Радио КП и тебе рекомендую. Комсомольская правда и компания Супротек представляют.
0: Программа «Мой автомобиль». Слушайте, а помните, давно-давно мы с вами смеялись по поводу того, что автоматические камеры будут ловить выброшенные из машин окурки? Досмеялись. 10-15 тысяч рублей будет стоить такое нарушение. Идея московских депутатов таки добралась до Госдумы. И перед началом праздников на охотном ряду начали собирать отзывы на этот законопроект. Мы, в общем, тоже собираем отзывы. Я, Дмитрий Делинский. Я,
3: Лена Гринчевская.
0: Редактор портала осипов.про. У нас на связи Андрей Лекосипов. Парни, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро всем. Доброе утро. Форсаж дня. Так, ну что, отзывы с нашей стороны, я думаю, отрицательные, но для того, чтобы как-то подкрепить вот эту отрицательность, давайте все-таки разберемся. Может, И, сразу
3: вопрос. Отрицательно, потому что ты курильщик, Дима?
0: Да, я И не И вы ку...
3: регулярно выбрасываешь окурки в окно, признайся?
0: Я, я не курю в машине, в принципе. Uh -huh. Вот. Это, во-первых. Я думаю, что немногие из нас в машине курят. Но это неприятно. Ну, правда. Вот.
1: Ну да, запад там остается, собственно говоря. Хотя, с, с нашим. Согласитесь, иногда вот прям в пробке, когда прям стоишь очень долго невольно хочется, но мы не пропагандируем вредные привычки никоим образом. Mm -hmm. а... Мой взгляд, на самом деле не так уж это и страшно, это предложение, если реально будет действительно штрафовать за выброс мусора. Потому что ну, мне искренне неприятно не только, когда на обычном там бычки выбрасывают, это меньше из зол. А когда ты стоишь, допустим, в пробке, перед тобой стоит какой-то автомобилист, его даже свиньей назвать нельзя, потому что он берет пепельницу и прямо вот выбрасывает ее из окна непосредственно на проезжую часть». Но с этим свинством нужно бороться только вот к его, видимо, или по ему как-то штраф, потому что, ну, по-другому так. В общем, что такое хорошо, что такое плохо в переложении к ПДД? Да. <къем> только так
0: ПДД не, не имеет никакого отношения. Это административный кодекс и это не, это автоб... не автомобильная его часть. Спайл. Смотрите, штрафы за мусор в неположенных местах они вообще-то существуют, но никто никого не штрафует, потому что в каждом заколке ну не поставить по инспектору. И вот московским властям пришла в голову гениальная идея: если у нас так много камер, давайте при крутим их для борьбы вот с этим. Но, как обычно, в нашей стране есть нюансы. Значит, смотрите, насчет окурков, насчет выброшенных упаковок из-под гамбургеров, стаканчиков, ладно, это более-менее понятно. Но а, обычная заявленная цель ну, как бы, по умолчанию. Это борьба с теми людьми, кто выбрасывает мусор мешками, пакетами, контейнерами в неположенных местах. Вы представите себе, ну, как бы, вот такую ситуацию на дороге, которую контролируют автоматические камеры?
1: Ну, это вообще с трудом все можно представить, хотя, конечно же, маргинализм границ не имеет. Мне представляется, что этот закон еще и рассчитан на борьбу с незаконными свалками. Вот. Потому что ведь это большая проблема. И вокруг Санкт-Петербурга, и вокруг Москвы у нас очень много таких вот дачных поселков, коттеджных поселков. И зачастую люди рядом с ними образуют вот такие вот народные свалки, хаотичные. Но мне кажется, что решение этой проблемы не в штрафовании, а скорее в организации соответствующей Мест, куда люди бы беспроблемно могли свои отходы так сказать, сгружать, вот, И чтобы а, не нужно
0: хаотический а, Да, что дешевле: организовать э, свалку, ну, легальную свалку, да, э, контейнерную площадку, или поставить э, видеокамеру, фотоловушку, там, где люди привыкли выбрасывать мусор? Что дешевле?
1: Я думаю, что в нынешних реалиях вопрос несколько не коррекций. Ничто дешевле, что выгоднее. А, вот а чем так, наверное, на чем можно попилить больше? Миллион. Конечно, конечно. Ведь решение проблемы, если мы решим проблему с мусором, означает, что мы будем меньше денег получать в бюджет за штрафы, за мусор. Понимаете? Как? Не до вот того все. камеры вешали. Не до того. Они же должны отрабатывать. Мы же с вами, помните... Как... Камера должна зарабатывать деньги. Мы же с вами считали Но... рентабельность камер на примере тех же самых количеств штрафных постановлений. В прошлом году, я напомню, мы обошли всю планету, 145 миллионов штрафных постановлений было выписано российским автовладельцем. Мы рассчитывали эффективность работы каждой камеры, ее оценивали. И понимаете, она получается, что с ростом комплекса эффективность каждой отдельной камеры снижается. Надо повышать. Повышать за счет чего? За новых составов. Вот сейчас в Москве, допустим, активно обсуждают штрафование за ремни безопасности и за не включенный ближний свет. Причем с ремнями безопасности вообще весело, потому что люди получают штрафы, когда ремня действительно не видно. Да, протестовать их тяжело. Но тем не менее, функционал расширяется будет расширяться за счет всего и вся. Все, что можно зафиксировать, и все, за что можно оштрафовать, все равно, рано или поздно появится в камеру. И мотивация будет всегда одна и та же это и есть та самая неотвратимость наказания.
3: Угу. Андрей, а, ли, а такой да вопрос, попробуешь? да, вопрос такой, скажите, на ваш взгляд, все-таки эта мира она повысит культуру поведения тех самых свиней-водителей или вот. сомнительно?
1: Культуру таким образом привить сомнительно. Да, пытались к кнутом у нас привать культуру. На, тут должна все-таки работать семья и школа, как раньше говорили. Потому что не отучить человека выбрасывать мусор и не сморкаться в занарезку. Угу. Да, ну, просто невозможно. Слушайте, ну,
0: есть же теория разбитых окон, да. Значит, и есть ну, максима такая, ну, классическая уже максима. Чисто не там, где не мусорят, чисто там, где убирают. Но вот на этом месте, наверное, все-таки закроем эту тему. Я напомню, Госдума начала собирать отзывы от заинтересованных ведомств по поводу того, как прикрутить к... К камерам, к автоматическим камерам, еще один состав правонарушений – выброс мусора в неположных местах. Выброшенный бычок по законопроекту будет стоить от 10 до 15 тысяч рублей. там еще увеличение суммы едва ли не в два раза за рецидивизм. Ладно, движемся дальше. А три отборки, тюрьма. Вот, договорились. А что у нас? Машину успеем обозреть, да? Тест-драйв.
1: Да, я думаю, что мы как раз таки с вами можем подвести итоги тест-драйва самого доступного на самом деле на сегодняшний день на наш взгляд, и как показывают в общем-то исследование нормального европейского кроссовера-внедорожника под названием Renault Captur. Потому что на фоне дастеры, на фоне Аркана почему-то мы ну, забыли на самом деле о существовании такой очень забавной и примечательной модели. Полтора месяца она у нас находится на испытаниях. Это, конечно, топ модификация с самым мощным мотором 1.33 Turbo на 150 лошадиных сил и вариаторной коробкой передачи. Сразу... Полный...
0: Прошу прощения. Это, это такая Аркана на минималках получается. Аркановский движок. Платформа все то же самое Б0 немножко доработанная.
1: Модифицированная, да. Но вы понимаете, движки сейчас... Вот этот двигатель 1.33 ставится на все. Он ставится на Дастер, на Каптюр и на Аркану. Будет ставиться на другие машины. Также он ставится еще на Мерседесы А и Б класса. Собственно говоря, и так далее. Там целая целая гамма машин, на которые ставится. Платформа, да, один верно абсолютно заметили. Это Модификация, глубокая модификация платформы B0. Она лежит в основе, в общем-то, всех моделей внедорожников Рено, производимых в России, Арканы и Дастера и того же самого Каптюра. Она несколько отличается по размеру колесной базы, потому что ее модульность позволяет менять длину колесной базы. Поэтому, если вы посмотрите на технические характеристики, сравните Дастер, допустим, с Арканой, то вы увидите, что там есть разница в колесной базе, хотя, казалось бы, платформа одна и та же. И вопрос тут скорее в том, что, да, платформа это хорошо известно, но каждая из машины имеет свой характер за счет, во-первых, немножко другой настройки рулевого управления, настройки э, самого мотора и, собственно говоря, настройки той же самой подвески и амортизаторов, Потому что вот единственное, что сохранено, это свойство вообще платформы. Это очень чувствуется даже в Каптюре, хотя Каптюр проигрывает по проходимости тому же самому Дастеру за счет, прежде всего, геометрических так сказать, параметров. Но вот эта машина, и это важно сказать именно для России, работает по принципу подвески этого автомобиля. Больше скорость меньше ям, Потому что она настолько неубиваема, что вот мы ездим полтора месяца, машина эксплуатировалась достаточно жестко. Мы следили за расходом масла, мы смотрели за за, естественно, расходом топлива, и, могу сказать, не ментальный через автомобиль, в плане его эксплуатации на жестких дорогах, на гравийных... Дорогах, на дорогах вот здесь в городе, на бордюры залезали. Лежачие полицейские ходом брали, так сказать, смотрели, Развалится, не разваливается. Даже пластик нигде изнутри не отлетел. Вот ведь такая штука бывает. внутри ты из нас монстров не делаешь. Мы не делаем мы Конечно, мы делаем это в рамках правил дорожного движения, на самом деле, и, и не устраиваем и, это. И с, уважением, с уважением, к фронту, да, в рамках правил, правил да. дорожного
0: движения заехали на бордюр.
1: Ну, а, на бордюр-то мы так это мы можем проверить, там, скажем, диагональную весивание при поводу там нескольких бордюров. И потом вы Понимаете, Дим, сейчас в Москве такие бордюры, что с их помощью можно дорожные характеристики проверять. Однозначно, я вам скажу. царь <къех> <Понимаете? къех> бордюры двойные стройные. <къех> так, такая веселуха. Андрей, а,
0: да, <къех> см смотрите, а, это Каптюр 22 -го года модельного ряда.
1: Он 21-й на самом деле модельный ряд, изменений там немного, по большому счету. Подросло качество отдела, потерял и улучшилась шумоизоляция. Ну, давайте быстренько, коротенько, что у нас в итоге показал тест-драйв. Во-первых, расходы масла не замечены, это важно для скромного турбового мотора, потому что выкручивался он довольно часто. Подвеска тихая, никаких шумов в салоне не появилось, собственно говоря, никаких шумов по подвеске, конечно же, тоже нет. А плюсы? В принципе, машина достаточно экономичная, но все зависит от манеры езды. За счет вариаторной трансмиссии машина в принципе неплохо позволяет контролировать тягу, но если мы начинаем ехать динамично, то, понятное дело, расход возрастает сразу там 12-13 до 14... Нет, но вообще 100%. выше 10 это надо да. умудриться. Но вообще средний расход в городе в смешанном цикле составляет 10 литров, даже меньше. За городом машина потребляет около 7-8 литров на сумму.
0: это 95... й бензин, потому что там турбина.
1: Да. Да, но на самом деле, как это не парадоксально, в эту машину машину можно заливать 92-й бензин. Да, рекомендован 95-й, но в принципе мотор адаптирован и для работы на 92-м бензине. То есть ничего страшного, если вам залете 92-й, э, с машиной не случится из недостатков. И что бы я выделил в качестве недостатков? По большому счету, он как и был после появления нового «Каптюра», так он и остался здесь. И молчать о нем не могу. Это излишне легкое рулевое управление. На «Аркане» это в меньшей степени ощутимо. Видимо, что странно, хотя казалось бы, да, электроусилители там и там стоят. Но вот на «Каптюре» это очень сильно бросается в глаза. Дело в том, что у предыдущего поколения «Каптюр» была проблема. Руль был очень тугой, тяжелый был. И за счет этого не нравился, я знаю, что очень многим девушкам. Здесь ровно обратная ситуация. Но хорошо, когда мы на парковке можем э, крутить баранку мизинцев. но совсем плохо, когда мы можем делать это же на скорости в 100-120 километров в час. Когда нет никакого усилия на руле. Когда даже небольшое движение руки и вы чувствуете, даже на высоких скоростях, что этот руль абсолютная пушинка. Он совсем легкий. Угу. И это плохо.
0: Андрей Олег редактор портала Осипов.Про у нас на связи. Парни, спасибо. Хорошего дня.
3: Спасибо.
1: Всем удачи на дорогах. Счастливо, берегите себя.
0: На, мы вернемся этой студии буквально через пару минут.
3: А в следующей четверти часа к нам присоединится автомеханик, ведущий программы Утилизатор на телеканале Че Юрий Сидоренко. Поговорим о том, как бороться с жадностью страховых компаний, которые не доплачивают нам по ОСАГО.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют программа Мой автомобиль.
0: Нам не доплачивают. Автостраховщики не доплачивают нам по ОСАГАМ. Как с этим бороться и будет ли лучше? Обсуждаем в этой четверть часа. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская.
0: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизаторы» и на минуточку страховой агент в одном флаконе. Юр, доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. А это вообще законно? Ну, еще, история из моей личной жизни. Давай. Год назад, эм, ну, в общем... <coughs> меня Попал в аварию. Да, меня пнул в бок <coughs> э, на, э, водитель микроавтобуса. Помним. Так. Вот. Значит, <coughs> сделали мне э, ремонт по ОСАГО, ну, просто потому что э, страховая насчитала сумму где-то примерно процентов на 25, на четверть ниже, чем реальная стоимость того, что нужно было сделать. А я как скажу. ты
3: понял эту реальную стоимость? У меня сразу вопрос. А
0: я позвонил своим друзьям в автосервис, описал проблему прислал фотографии, они uh -huh. мне сказали, это будет стоить вот столько-то. Ну, условно говоря, тридцатку. Вот Страховая мне пообещала выплатить 23 или 24 тысячи.
3: И ты согласился, вариантов не было, я так понимаете? Да,
0: вариантов uh -huh. нет, uh -huh. я согласился на ремонт по ОСАГО. Ну и что вы думаете? Приходится переделывать жестянку.
4: Ну, потому что, естественно. Вот в этом-то и проблема, которая сейчас происходит, Дим. И вот это, честно говоря, злит народ и людей, всех злит, и клиентов озлабливает. Почему я, кстати, отказался? Оказался работать со страховыми компаниями по э, кузовному ремонту.
0: Они, занижают, они категорически
4: вопросу. занижают. Они делают это специально? Ну, конечно. Mm -hmm. Давайте сразу вот обозначим, как говорится, берега. Страховая компания – это коммерческая организация, которая создана для того, чтобы зарабатывать деньги. Все. то есть Вопрос здесь понятен. Причем зарабатывать деньги на любом. На чем только можно. Некоторые бывают офисы, которые, ну, как я беру, они там зарабатывают вплоть до того, что вот эти регрессные иски и все остальное. Там очень много чего такого занижения цены. Если человек съел это, ну, съел отлично. Либо пойдет бодаться. Если там цена конкретно за Бывает, что, например, очень сильный удар и занижают ну, тысяч на сто, на сто, на 120. Представляете, да? Ну, конечно, люди будут бодаться, да? А если, например, вот как у Дима получилось, ну, 3 пять тысяч, то есть человек подумает, думает, да ну его нафиг, вот это сейчас ходить, в суды подавать, что-то там думать, а вдруг не получится, а вдруг это будет все зря, вот эти три тысячи, ну, бог с ним, ну, переживу я их. И вот это, ну, переживу я их, в рамках масштаба государства приобретает просто какие-то немыслимые размеры. Угу. Вот. А Юрий, ну мы... что
3: с этим можно делать? Вот что нужно ну... было сделать Диме, чтобы не попасть в такую ситуацию?
4: Ну, Диме нужно было первым, конечно, делом Это обратиться в независимую экспертизу Ну, он обратился к своим друзьям Они ему сказали, что стоить будет 30 тысяч А заплатили ему 23 То есть, в принципе, это получается на сколько процентов? Ну, почти на, на 20 с чем-то процентов, да? Отре урезали угу. То есть 6, ну, ну да, где-то 22 процента И это нормально, потому что методика расчета восстановительного ремонта которая, По которой работает все ОСАГО у нас Она от Центробанка, кстати Она очень не гибкая, ну, совсем не негибкая Сейчас вы попытались поменять, но, честно говоря, тоже большого результата это не, не даст и не
0: дало. Но погоди, это... а слушай, стоимость запчастей а, вот уже с сентября, значит, она а, пересчитывается в каталогах, которыми руководствуются страховые компании при расчете а, конечной а, стоимости ремонта и выплат, да? А, а она теперь обновляется каждые три месяца. Раньше обновлялось, по-моему, полгода.
4: Раньше об обновлялась год. Год. Так. Раз в год. Это вообще была беда. Потому что, но ну, цены меняются очень быстро. А сейчас то, что произошло, сейчас за два месяца цены выросли почти на 35%. Вот мы сейчас покупаем запчасти, они просто стали тупо дороже. И мало того, их еще и нет. Из-за пандемии частичные э, восстановлены каналы, по которым это все везется. И цены реально просто стали большие. Ситуация, то есть, это, это же не гибкая система. То есть, ну ладно, я там, я взял, позвонил в один магазин, другой в третий и сделал. Они же устанавливают Среднюю цену по больнице. Вот. Да, они как бы стали ставить цены хотя бы по регионам. Потому что, например, я не знаю, по какому они региону раньше считали, но бампер в Москве и бампер, например, там, я не знаю где, в Новосибирске стоили по-разному совсем. Причем в Москве не факт, что он стоил дороже. <соцентричный> в <Вот, что> общем, <он соцентричный> все дело. То есть да, в да. он мог стоить еще дороже,
0: чем в Москве. Раньше каталоги были, если меня не изменять, по шести таким региональным объектам. Я не знаю, как эта штука называется. Ну, Короче говоря, их было немного, вот этих делений страны на регионы. Сейчас они увеличили количество региональных каталогов, их там считают 12... Я не помню, сколько. Ну, в общем, больше. Ладно. А... Это не помогло,
4: да. Дим. В любом случае, это не помогло. И что вообще надо делать, если человеку чувствует, что ему э, неправильно считают ремонт? Вот, ну, вот, вот смотрите, Да, вот я пришла интересную... в независимую
3: да. оценочную компанию. Вот, за э -э... Что вообще, кстати, за, за конторы такие? Расскажите. Это же не просто какой-то автосервис.
4: Нет, то это есть, вообще, вообще это не автосервис. Это отдельная контора, у которой есть официальная лицензия, то, что они могут проводить, а, как это сказать, э экспертизу. Угу. Экспертизу настоящую, со всеми сертификатами, которая будет потом. Объектом для э, подтверждения слов правоты в суде. То Что есть, там... я приношу
3: вместе с собой в эту компанию? В машину. Ну, кроме машины. Что-то еще нужно принести, наверное. Ну конечно, документы. то есть,
4: ну, mm -hmm. ну как э, приносится машина, машина, документы, все, все, что надо, больше ничего. Mm -hmm. Ну то
3: есть я, я заранее у страховщика своего не получаю заключения никакого, mm -hmm. да? Сначала я иду независимо или, или как? Вот, ну, Смотрите, я сейчас да. все да.
4: расскажу. Алё, mm -hmm. Значит, сначала, в любом случае, приезжает оценивать страховая компания, вернее не страховая компания, а приезжает оценивать ее независимая экспертиза, которая как бы к ней никакого отношения не имеет. Формально. Ну, mm -hmm. Да, формально. Но естественно там у них совершенно Занижение идет конкретное. Вот они что-то не смотрят, что ну редко, когда что-то не смотрят, они просто занижают цены и нормы часы. Например, ремонт стоит столько-то там пять. 5 норму часов, они пишут два нормы часа. Вот и все. И стоимость, соответственно, сразу же снижается. Но, как правило, этот обсчет получить нельзя на руки. То есть они приходят, когда они сделают этот обсчет, он им приходит, они говорят, что это их собственность. Потому что они его купили у этой независимой компании. Вот. И если вы хотите, вы можете его выкупить. Ну, редко, когда иногда говорят сумму итоговую, То есть не дают полный отчет, а говорят сумму. Если у вас получится, конечно, получить целиком на руки отчет, то это будет лучше, потому что вы будете понимать, насколько вам имеет смысл делать независимую экспертизу или не имеет. Дальше вы уже заранее, если большой, например, удар, вы идете и едете в независимую экспертизу, передаете ей, ну, если вам, конечно, дали вот как раз договор, ну, как то обсчет компании. То есть отдаете официальное заключение, которое заверено печатью. Ну, такое редко когда дают. Конечно, пишется в законе, что страховщик обязан передать это по первому требованию, но вот я сколько не сталкивался, у меня люди приезжали ко мне, потому что они хотели получить деньги вот, и не чиниться в сервисе страховщика. Независимая экспертиза делает вам полный обсчет этого ДТП вот полностью весь обсчет ДТП. И после этого вам дается документ, такой толстый талмут, в нем написано все, весь расчет написан, и так далее. И с этим талмудом вы первым делом идете в офис страховщика, говорите, ребят, я вот сделал независимую экспертизу, она не совпадает с, вашим, с вашей ценой, и я буду подавать на вас в суд. И вы приходите сразу же с заявлением написанным как бы в суд и заявлением написанным на руководителя данного филиала или там этой компании, ну, смотря как она будет у вас. Как правило, страховая компания, если там небольшой разброс, она ну, не доводит до суда, потому что если у вас есть официальное заключение от независимой экспертизы, то фактически вы уже выиграли суд. Фактически,
3: угу. Юрий, а можно вопрос? Кстати, это же услуга не бесплатная,
4: независимая Конечно, не бесплатная. оценка. А сколько
3: это примерно стоит? Стоит ли ну вообще обчинка это... выделки? Да.
4: Но смотрите: стоит это от 5 до 20 и далее тысяч.
0: Угу. То, вот. Есть, вот. то есть 5 погодите, это а... вообще
4: минимальное, да, то есть как бы, ну, что-то там люди пишут, есть не, там небольшое повреждение. Если хотя бы там лобовой удар, то там процент идет, 5% от стоимости того, что они насчитают.
0: Ага. А И получается, что если я на, в досудебном порядке урегулирую свои взаимоотношения, свои претензии со страховой компанией, то эти деньги, которые я заплатил оценщику независимому, ну, в общем, это, это трата из моего кошелька страховой компании не вернет. А если я довожу дело до суда то э, я могу включить э, стоимость? Ты, ты можешь выставить
3: потом претензии страховой компании. А,
4: об, об, обязательно. То есть это все mm. будет выставлено. Просто это надо в судебном иске, все это заявление, все надо будет описать. О том, что в связи с тем, что было не, выполнено, не, ну, как сказать, неправильно вып... страховой своя работа, я понес убытки. Такие-то, такие-то, такие 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 такие-то. Такие, такие Прошу их мне возместить. Плюс моральные издержки за то, что я там себя понесл. Ну, как бы там э, любой юрист но в суд без юриста лучше не идти потому что суд выигрывается и в принципе юрист получает все деньги тоже со страховой компании они не будут доводить если там действительно нормальная оценка они ее посмотрят посмотрят только пожалуйста не отдавайте ее в руки делайте копию с нее а то у меня человек сделал экспертизу, отдал ее страховой страховую компанию, сказал, я все им отдал, они мне все заплатят. Они ее потеряли.
3: Как бы. Молодцы. Да, потеряли. Ну
4: как, ну естественно потеряли, а у него нет никакого письма, что у него принято. Ну то есть он радостный, довольный, подарил людям 25 тысяч. Пришел и потом поехал делать еще одну копию. Мы сказали, ребят, ну копию, это будет стоить еще денег. и заплатил. Нет, он в итоге выиграл. В любом случае, просто хорошо, что он такой оказался неясный. Ну, либо, смотрите, либо поступать как Дима, делать в сервис страховой, но факт того, что там сделаю качественно, никакого нет в этом факту.
0: Вот, Юр, в связи с этим вопросом у меня к себе: Сколько будет стоить ободрать краску, шпаклю и собственно выровнять кузов, обратно его закрасить?
4: Ну, порядка 12 тысяч, 12-15 тысяч это выйдет.
0: Это за один элемент?
4: За один элемент, да. Ну, снять шпаклевку, полностью все ободрать, заново отстучать, там плюс ну, ремонт, плюс материалы. Все это денег стоит нормально, вот 12 тысяч где-то это будет Стоит. А Круто. по страховой бы тебе насчитали 1007-76. Ну,
0: Гарантии на кузовню. А, а, судя по всему, тот сервис, в котором мне делали ремонт по САГО, не дает. По крайней мере, в документах я ничего не видел.
4: Ну, вообще, гарантия должна быть хотя бы а, сколько-то месяцев. Но а, по ОСАГО, ну, честно говоря, ну, когда платят за работу, которая стоит 12 тысяч, платят 4 тысячи. Ну, вы понимаете, как люди начинают делать. Это, к сожалению, так происходит. А потом мы все ездим на кривых машинах после удара. Хотя человек, ну, не должен был вообще ни за что платить.
0: Юрий Сидоренко, автомеханик, ведущий программы «Утилизатор» на телеканале «Чей». И... И э, еще раз повторю на минуточку страховой агент. Юра, спасибо, хорошего дня. Спасибо. Ну, большое спасибо, всем удачи. Ну, а мы вернемся в эту студию буквально через пару минут.
3: В следующей части программы к нам присоединится Федор Буцко. Поговорим о том, как избавиться от старой машины.
2: Комсомольская правда и компания Супротек представляют. Программа «Мой автомобиль».
0: А в этой четверти часа задаемся довольно странным вопросом. Как избавиться от машины, от старой машины, настолько старой, что это уже недвижимость?
3: Короче, вопрос, как утилизировать автомобиль в России. Я Алена Гринчевская.
0: Я Дмитрий Делинский, Федор Буцко у нас на связи сеть. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Дорожные истории. Так, ну что, я вижу, по большому счету, три варианта. Значит, продать на разборку, ну или вообще самостоятельно разобрать на запчасти и продать по частям. Вариант второй сдать в пункт утилизации, вариант третий бросить в лесу. Ну или на обочине.
3: Мне кажется, третий вариант ну, непроходной абсолютно. Федор, э
2: э э третий вариант э э э э э ужасный, конечно, кошмарный. И Мы его регулярно видим, когда едем через какие-нибудь там деревни или еще. Вот, вот бывает особенно, знаете, бывает этот дом, в котором живет механизатор. Его сразу видно. Вот только въезжаешь в деревню, и сразу видно дом, где живет механизатор, потому что что у нее там пяток каких-то разобранных там островов от трактора какие-то прицепы и так далее погоди, и все погоди, это, погоди, это,
0: это пригодится ему жалко выкидывать эти вещи потому что он же их не выкидывает они рано или поздно ему пригодятся так или иначе вот а насчет бросить на обочине, слушайте погодите мы же платим утилизационный сбор по 100 там 200 тысяч рублей в стоимости новой машины это ну, ну фактически налог государство эти деньги забирает официальная цель финансировать утилизацию автомобиля в будущем так почему я не могу бросить машину на обочине, если я уже заплатил государству за ее утилизацию?
2: Да, действительно, с 2012 года у нас оплачивается вот этот самый утилизационный сбор, который, да, теоретически должен идти на развитие автопрома, на развитие утилизационной э, отрасли. Но на самом деле его регулярно поднимают у нас. В частности, из-за этого дорожают новые автомобили. При этом государство сокращает год от года программу поддержки автомобильной промышленности. на утилизации тоже ничего толком не случилось слышно. И выходит, что просто государство за счет вот этого утилизационного сбора, а по сути налога, просто ну вот подкачивает немножко бюджет. И вот, например, в двадцатом году известно, что утильсбор, он принес бюджет там порядка 400 миллиардов рублей. А потратили на вот программу поддержки автопрома порядка там 46. Ну то есть, по сути, там десятину отдали. И понятно, что вот там в 2021 году еще меньше программы господдержки. Там 16 миллиардов уже выделяется. Ну то есть, а сбор Поднялся. То есть там лишний, может быть, там 50 или 100 миллиардов в бюджет получил. То есть тратит ну, копейки из того, что на самом деле получает. Да, это влияет на рост цены автомобиля. Да, как бы у нас утилизация заложена, но все равно вы должны этим имуществом правильно распорядиться, поэтому бросить в лесу не вариант. Другое дело, да, что да, сейчас, да, мы, да, сдавая да, автомобиль мы можем не платить за его утилизацию, да, то есть это уже оплачено, и есть там ряд организаций, которые вас его с удовольствием примут. Но ну, вы получите соответствующее свидетельство, это, кстати, очень важно, потому что ну, если вы решили расстаться с автомобилем таким вот образом, да, сдать его в утиль, то вам первым делом нужно снять его с учета, это очень важно. Это не нужно и идти в
3: ГИБТД вам... и заниматься кучей Нет, там дел. это можно так. в
2: гос... госуслуги угу. вам помогут, угу. есть, можно все делать электронно, но делать это нужно. Другое дело, что вы так когда, ну, как бы ничего не потратите ничего не получите. А в некоторых случаях даже еще и потратите, но ну, скорее нет, потому что есть все-таки некоторое количество организаций, которые машины... Ну, еще они понимают, что металл стоит денег. У нас же сейчас металл безумно дорогой, бьет все рекорды, цена, и вот если раньше, допустим, за тонну ну, скажем, за тонну «Жигулей» вам там могли предложить там, 15 тысяч рублей. То есть сейчас вполне реально получить, например, там, 25 или 30. Но это, правда, «Жигули», они чуть меньше тонны весят, потому что а, из этого нужно вынуть пластик да и так далее. То есть там непосредственно металла может быть чуть меньше, Ну, соответственно, там, может быть, тысяч 20 вы за «Жигули», например, получите просто есть, за металл. Я посмотрел,
0: хотите... я посмотрел, что есть в Петербурге. Во-первых, вот таких пунктов, которые дают деньги за автомобиль, эм, это хлам, а, их много. Ну, вот ну, как бы по Петербургу. А во-вторых, 8 тысяч рублей за «Жигули» копейку.
2: Но это ну, мало, это они да. много 30, и, и 30 мало. Они хотят заработать. Тридцатка за да. «Газель». Ну, в принципе, да. В принципе, конечно, так цену большую получить еще надо постараться. Но тут надо понять, что если вы хотите ну, какую-то копеечку выгодать, то в машине есть довольно много деталей, которые можно продать там более выгодно. Ну, например, аккумулятор. Да? Аккумуляторы покупают много где, с удовольствием. И там, ну, несколько, там, 500 тысяч рублей, в зависимости от там, его размера, вы получите. А, а вот эти компании, шины, да, конец... Федор, сейчас
3: секунду, вот компании, которые сейчас Дима приводит в пример, там том же Петербурге, они принимают машину целиком, я так понимаю. То есть если я из машины вынул аккумулятор, все, что осталось, я с этим вообще что, с родственной делать, собственно, буду? ее потом куда ну, сдавать? Они девать? принимают,
2: mm -hmm. да, принимают, потому что в первую очередь, наверное, ну, ну не, не, не наверное, наверняка самое главное, что есть, самое ценное, что есть в вашем автомобиле, это металл, чермет и он, соответственно, там имеет свою цену. Поэтому все-таки там какие-то тысячи рублей он стоит. Ну, допустим, если «Жигули» весит тонну, в ней металла там 70-75%, значит, килограммов это как 700 у вас металла, множим на 20 или на 25, вот получаем 14-15-16 тысяч рублей. Это была бы такая, в принципе, справедливая цена.
0: Ну и смотри, в любом случае, когда ты машину пригоняешь вот в такой пункт, насколько я понимаю, ее осматривают, вот. Uh -huh. да, конечно, и, и от этого конечно. зависит конечная стоит, сумма. Да.
2: Ну, все же понимают, что да, э, в машине есть детали, которые можно снять, которые можно продать отдельно. Но ну, если они есть, да, если у вас она не совсем сгнила. Но ну, в любом случае, допустим, литые диски это тоже наряду с аккумулятором такая ценная вещь, потому что ну, цвет мет, он, он, он дорого стоит. Да. Если у вас там лежит огнетушитель, ну, тоже он там сколько-то стоит. Хотя это небольшие деньги, там, может быть, там 100 рублей и так далее. Но в любом случае, нужно, чтобы это было правильно утилизировано, А в России с вообще всей этой индустрией утилизации есть огромная проблема. По идее, сейчас в автомобиле можно было бы утилизировать очень многое. Ну Я уж не говорю про современные машины, которые пока об утилизации там, говорить рано, но, скажем, марка Volvo сейчас создает автомобили сразу с тем, чтобы понимать, какую часть можно использовать заново, какую можно переработать, а какой узел или агрегат можно вообще, в принципе, потом еще раз поставить в автомобиль, потому что он выдержит, да, ну, как-то его, может быть, там, обновить, но, но использовать. Понятно, что это такой для нас несбыточный э, идеал, до которого мы еще там долго не добредем. Но, тем не менее, э, у нас что-то принимается. Металлом более-менее с пластиком хуже. В автомобиле ведь очень много пластика. да. Если э, говорить, например, о бамперах, бампера вот эти новые, они обычно делаются из материала, который называется АБС. Он, кстати, не так уж дешев. Он стоит там 10-20 рублей за килограмм. Это довольно дорого. Ну, при этом важно, конечно, чтобы это были цельные бампера, чтобы на них были клейма, который показывает, из чего именно они состоят. В принципе, есть. Если задаться такой целью, то машину можно неплохо разобрать. Есть у вас, например, на даче время и настроение этим заниматься. И вы можете там отделить там, провода, там, которые цветной металл, диски снять, аккумулятор и так далее. Но э, что-то у нас, в принципе, практически никак не перерабатывается. Скажем, стекла автомобильные в России ну, почти не перерабатываются. Хотя они, э, на самом деле, содержат такой поливинил-бультират. Это, вообще-то, опасный отход. И, в принципе, его можно было как раз использовать. Потому что его можно, раздробив крошку, и использовать в качестве добавки для асфальта, для красок, для стекловатой и там, других материалов. То есть, в принципе, это все можно было бы делать. Но мы бедные, мы об этом никогда не думали. И вот сейчас, как бы, только эта вся индустрия начинается, в принципе, говорят, что она достаточно прибыльная. То есть, если сейчас в городе с населением более полумиллиона человек, где нет перерабатывающих производств, открыть такой вот завод по переработке, например, автомобильного пластика, ну и иного пластика, то на этом, в общем-то, неплохо можно заработать. Говорят, что там рентабельность там порядка 80%, процентов, ну, прибыль в смысле. Поэтому, в принципе, это, ну, в общем-то, неплохой мог бы быть бизнес. Но я вот был недавно на заводе, который перерабатывает бутылки PET-пластик. И они единственные в России, единственные в России, которые из вот бутылок PET делают гранулы для новых PET-бутылок. Ну, то есть много есть компаний, которые охотятся за вот этими пластиковыми бутылками, от воды, от сока, от молока, от чего угодно. И делают из них там тазики или какую-то бытовую технику. А тех, которые э, обладают достаточной технологией, чтобы получить гранулы, пригодные для пищевого пластика, говорят, что вот только один завод в России. И они постоянно ищут этот пластик.
0: Но мы куда-то ушли совсем уже далеко. Но давай все-таки вернемся к процессу утилизации машины. Так, значит, первое, что мы делаем. Снимаем автомобиль с учета. Вот, Дальше решим, что с ним сделать. Можно отвезти э, в контору, которая сама его разберет, утилизирует. Можно разобрать самому раз, распродать на запчасти. Вот здесь э, что делается номерными агрегатами? Ну, допустим, движок, э, я могу его продать на запчасти, могу продать его целиком в сборе.
2: Можешь, имеешь право и то, и другое сделать, да. Да, можно так делать. И, наверное, имеет смысл делать, если вы понимаете, что машина там более-менее достойна. И, в общем, это самый рациональный способ, потому что у нас, ну, там, вот эта программа э, утилизации государственная, она давно завершена, и Хотя периодически говорят о ее продлении, но фактически ее нет, и вряд ли она вот-вот появится. Да, и она была, собственно говоря, не очень выгодная. Там, ну, скажем, за те же Жигули давали 50 тысяч рублей. Ну, и то это не, не деньгами, а скидкой на покупку нового автомобиля. А если у вас деньги на покупку нового автомобиля, еще большой вопрос. И где его брать? Так а вот условия,
3: сейчас там вопрос. автосалоны производители не таких скидок не представляют. Я им сдаю, ну, старую машину в утиле, они мне за это денежку или скидку на Это
2: штука называется. Трейдинг. Да, трейдин, это... да, но это не в утиле. Трейдин, это машина, которая впоследствии будет, там, может быть, подчинена, приведена в божеский вид и продана. Вот программы по утилизации у нас уже нет, не действует она. Mm -hmm. Поэтому, да, лучше, если хотите, сделать просто спокойно и там без головной боли, без того, чтобы тратить на это много времени, то сдаете автомобиль в компанию, которая занимается утилизацией, получаете у нее сертификат об утилизации, снимаете автомобиль с учета, это очень важно, потому что, если не сделать это вовремя, будете до конца своих дней получать транспортный налог. Ну, либо до конца своих дней, либо до, до того, как вы выиграете судебный процесс, и вас вот, ну, как бы государство подтвердит, что машину можно снять с учета. Кстати, перед тем, как снимать с учета, лучше заранее проверить, что у вас оплачен транспортный налог, потому что у вас уже машина не будет, окажется, что вы где-то его не доплатили, вам там на пару месяцев налоговый еще посчитала, вы об этом забыли, у вас пений капает и так далее. То есть, ну, имеет смысл делать все правильно и Иначе, иначе просто вы уже забудете про эту машину, она давно превратится там, в тазик или ложку, будет переплавлено во что-то, а вы все еще будете платить деньги
0: Федор Бусков у нас на связи, Федя, спасибо, хорошего дня Спасибо
2: Всего доброго А мы вернемся в эту студию буквально
0: через пару минут
3: В следующей части программы у нас журналист и летописец мирового автопрома Александр Пикуленко Послушаем историю о водородных двигателях, есть ли в них какой-то смысл или это тупиковая ветвь развития
2: А это
0: мы вернулись в студию радио Комсомольская правда. Я Дмитрий Делинский.
3: Я Алена Гринчевская. В этой четверти часа у нас не совсем традиционная история от Александра Пикуленко. На этот раз речь пойдет об альтернативных видах автомобильного топлива, в частности о водороде. А
0: вообще машины с водородными двигателями сейчас многие называются главными конкурентами электрокаров. Однако у этой технологии немало недостатков, основатель Теслы Илон Маск и вовсе назвал ее глупой и бесполезной. Насколько он прав, слово сан Санычу.
5: Как тебе такое, Илон Маск? Сегодня весь автомобильный мир заговорил о двигателях, использующих водород, как альтернативе электромобилям. Первое описание такого мотора появилось еще в 1806 году. Но первый автомобиль с водородным движителем на топливных элементах сделали американцы с General Motors в 1966. После этого потребовалось полвека, чтобы довести конструкцию для повседневного пользования. Сегодня водородный автомобиль способен проехать 500 километров на нескольких килограммов жидкого H2. Ну так что же, сегодня автомобиль на топливных элементах. Неужели альтернатива электромобилям? Ведь по общепринятому мнению, будущее именно за электромобилями. Но так ли это на самом деле? Ведь есть неплохо работающая, хотя и очень дорогая альтернатива. Сегодня все сходятся во мнении, что будущее нашего дорожного движения будут определять электромобили. И все больше вариантов таких машин с энергетической установкой на топливных элементах появляется на дорогах. Ведь они тоже СО2 нейтральные, и их можно намного быстрее заправлять, чем заряжать аккумуляторные батареи. И уж наверняка водородный привод станет альтернативой в грузовом и сельскохозяйственном деле, в морских перевозках и даже в самолетах. На это есть несколько причин. С одной стороны, грузовику с аккумулятором, чтобы проехать нормальную дистанцию, нужен очень тяжелый блок батарей. С другой стороны, длительное простое на подзарядке это страшный сон перевозчика. На этом он будет терять большие деньги. А вот грузовики на топливных элементах Хотя и дороги, но в долгосрочной перспективе должны окупиться с финансовой точки зрения. А почему все-таки водород? Это хороший запас хода, быстрая заправка и, конечно, его экологичность. В отличие от автомобилей с бензиновым и дизельным двигателем, машина на топливных элементах не выбрасывает в атмосферу твердые частицы, оксиды азота и СО2. Единственным выхлопом становится H2O в виде пара. А еще водород это отличный энергоноситель. Теплотворная способность одного килограмма составляет 32 киловатт-часа, что в три раза превышает энергоемкость литра дизельного топлива или бензина. К тому же водород есть практически везде, и хранить его можно очень долго. Но есть и недостатки, куда же без них, поскольку водорода в чистом виде не существует, его приходится получать, затратив определенное количество энергии. А производство водорода и его транспортировка к потребителю на сегодняшний день не очень отработана. Это дорого и проблематично. А экологически безвреден он только в том случае, если его получать с помощью возобновляемых источников. Конечно, водородные двигатели на топливных элементах в последние годы стремительно развиваются, но до массового применения все еще далеко. Водородных заправок очень немного. Да и автомобили с такими силовыми установками можно пересчитать на пальцах. Это похоже на вопрос, кто был первым – курица или яйцо. Так и здесь. Производители ждут, когда появится инфраструктура, а власти и предприниматели, когда на дорогах станет много таких машин. Ведь на сегодня даже в таком оплоте европейской автомобилизации, как Германия, всего 92 водородных заправки. Для сравнения, обычных АЗС здесь 14 тысяч – и это лидер Старого Света по водородной инфраструктуре. Так что же такое электромобиль на топливных элементах? Это машина, в которой энергия накапливается не в больших и тяжелых батареях, а вырабатывается прямо во время движения. Для этого на борту есть и водородный бак, и топливный элемент. Сам принцип работы топливного элемента основан на обратимости реакции электролиза воды. Через два разделенных мембрана объема прокачивают водород и атмосферный воздух. При этом на катализаторе анода молекулы водорода превращаются в атомы и теряют электроны, которые попадают во внешнюю цепь, поскольку мембрана способна пропускать лишь протоны. Во втором объеме, на всем известном катоде, протоны и электроны реагируют с молекулами кислорода, образуют воду. Это единственный продукт реакции. Проще говоря, водород и кислород, которые берут из окружающего воздуха, реагируют друг с другом, как при обратном электролизе. В результате получаем энергию, немного тепла и водяной пар. Сегодня многие считают водород лидером в производстве энергии, не влияющим на глобальное потепление. Хотя здесь все не так просто. Водород не всегда чистый, собственно как и его производство. Сегодня он разделен на несколько типов: так есть зеленый водород, полностью углеродно независимый. Для его производства используют только электричество от возобновляемых источников энергии то есть ветра, воды и солнца. Есть бирюзовый водород, при производстве которого вместо СО2 образуется твердый углерод. При производстве голубого водорода весь выделяющийся СО2 улавливается и закачивается в подземной полости. Вот этот способ совсем не нравится всяким зеленым экологам. А ведь главным в настоящее время является серый водород, который, собственно, и используется для промышленных нужд. Его получают по старинке, в основном из газа и угля. Сегодня в мире используют порядка 6 миллионов тонн водорода в год. В основном в химической и сталелитейной промышленности. Или в качестве охлаждающей жидкости там, где нужны очень низкие температуры. Понятно, что для использования в автомобилях производство должно вырасти в несколько раз. И самый сложный вопрос – как сделать весь этот объем экологически чистым? Хотя сегодня водород в Европе недорог. Его цена – около 10 евро за килограмм. Автомобиль может проехать на нем порядка 100 километров, пока эта цена сопоставима со стоимостью бензина, ведь в водородном топливе нет налогов и акцизов. Ну а что будет потом, непонятно. А еще все со школьной скамьи знают, что водород, соединившись с кислородом, образует гремучий газ. И сразу задается вопросом: а насколько это опасно для рядового автомобилиста? Как считают специалисты, не очень. Ведь смесь становится взрывоопасной только тогда, когда содержание кислорода достигает 18%. А так как водород в 14 раз легче воздуха, он очень быстро испаряется еще до того, как получается опасная смесь. Поэтому автомобиль с водородным баком и топливными элементами не более опасен, чем автомобиль с бензобаком или газовыми баллонами. Одно время часть производителей экспериментировала с использованием водорода в качестве топлива в обычном ДВС. Но через некоторое время все, кто попробовал, пришли к выводу, что это тупиковый путь. Хотя в этом году немецкий производитель двигателей Deutsche оказал шестицилиндровый водородный мотор для использования на специализированной технике, работающей вне дорог общего пользования, который, по их заявлениям, работают очень тихо, с минимальными выбросами и имеет мощность 200 кВт. Сегодня на мировом автомобильном рынке предлагают всего две серийные модели, работающие на топливных элементах. Это Toyota Mirai и Hyundai Nexa. У роскошного пятидверного седана Mirai бак объемом 6 кг. Его хватает на 650 километров. А «Некса» может проехать 750 километров на одном баке. А на заправку им потребуется всего 5 минут.
2: Как тебе такое, Илон Маск?
3: Сан Саныч, спасибо. Это был Александр Пикуленко, летописец мировой автомобильной индустрии.
0: Ну, у нас на этом все на сегодня. Алена Гринчевская.
3: Дмитрий Делинский, Берегите себя.
1: Программа
0: «Мой автомобиль».